0: Vamos estudar a Palavra do Senhor? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Nós tivemos duas semanas, as duas passadas, estudando algo na primeira epístola de João, porque os temas pareciam adequados a celebração da ceia e a reunião da igreja depois de tanto tempo afastada mas nós temos estudado já há quase um ano o evangelho de João e nós vamos continuar com a graça de Deus o que já temos visto no capítulo 7 já estudamos naquelas orientações de culto que tem sido enviadas para a igreja o capítulo 7 até o versículo 13 e hoje queremos, que Deus assim nos abençoe Estudar do 14 ao 24. Te peço que acompanhe a leitura, irmão. João 7, de 14 a 24. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa? Por que procurais matar-me? Respondeu à multidão, «Tens demônio! Quem é que procura matar-te?» replicou lhe Jesus, «Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim?» Pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Deus nos abençoe, nos capacite a entender a sua palavra. E eu oro especialmente por mim nessa hora, para que eu seja capaz de escola aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. É possível ler o que está escrito ali em cima? Ótimo nós temos que nos localizar para podermos avançar nesse texto. É um texto que traz lá suas dificuldades, e nós precisamos então nos localizar no texto e no contexto. Começando pelo texto, vamos nos estender depois para o local onde ele se encontra. Você pode verificar aí no versículo 14, a palavra do Senhor dizendo, Corria já em meio à festa. E Jesus subiu ao templo e ensinava. Este é o nosso texto, mas onde se localiza? É preciso que nós nos identifiquemos dentro do texto. O capítulo 7 tem início com uma mensagem, a de que o Senhor Jesus, submisso ao Deus soberano, ao Pai, sabe que o destino lhe aguarda a cruz. Não estranha a palavra destino, é o futuro determinado por Deus. Sabem que Ele aguarda e é a cruz. Ele sabe que é o Cordeiro de Deus, mas nunca nos esqueçamos. Homem, Jesus Cristo, homem. Não era o super-homem, era homem. Portanto, com as limitações do homem e capacitado pelo Espírito Santo, por isso Cristo... Por isto, ungido, por isto, Messias, tinha sabedoria do Alto. Tinha uma competência espiritual dada a Ele por causa da unção do Espírito, dada a Ele pelo Pai. Mas quem era Jesus? Homem. Homem sábio que olhava para as circunstâncias e identificava capítulo 7, versículo 2 e a festa do judeu, chamada dos tabernáculos, estava próxima. E ele, então, não queria se aventurar junto com seus irmãos que o provocavam, incrédulos, a que ele se apresentasse ao mundo. O Senhor Jesus, então, se reservava da companhia dos seus próprios irmãos para fugir de uma eventual balbúrdia de um grupo muito grande chegando até Jerusalém, de haver algum movimento e as pessoas identificarem a família de Jesus, porque sim, eram irmãos de Jesus, mais novos do que ele, filhos de José e Maria, mas por parte de mãe, irmãos. E estes poderiam ser identificados e logo levarem a atenção aonde está Jesus. Jesus então não se aproxima de Jerusalém acompanhando seus irmãos, o versículo 8 diz: Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. O Senhor Jesus, ciente da soberania do Pai, age responsavelmente, prudentemente. E nessa prudência é que tem a segunda sessão do nosso texto. Os versículos 10 a 13 apresentam o Senhor Jesus indo à festa. Mas veja o 10, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, ênfase aqui, não publicamente, mas em oculto. Subiu, sem chamar a atenção para si. Subiu porque alguma coisa poderia acontecer contra ele, e já trataremos disso. Subiu para observar o que estava ao seu redor, lembrem-se, o Deus eterno e todo-poderoso, tripessoal, é onisciente. Estamos falando de Jesus Cristo? Homem! Chega a Jerusalém e observa, prudente, sábio. E neste cuidado ele observa o quê? Versículo 11, que os judeus queriam saber onde ele estava. Versículo 12, que havia partidos. Alguns diziam, ele é bom. Outros diziam, não, não é. E todos estes do versículo 12 falavam baixinho, porque não queriam ser ameaçados pelos judeus. O Senhor Jesus toma ciência disso tudo. Homem examinando as circunstâncias da festa dos tabernáculos. Então nós temos ali a letrinha A. Quando aconteceu isso? Aconteceu no correr da festa dos tabernáculos que será estudada por nós se Deus assim permitir em uma ou duas semanas agora cabe apenas observar o seguinte corria já em meio à festa diz o verso 14 a festa dos tabernáculos está registrada com mais detalhes em Levítico capítulo 23 não precisa chegar até lá agora por favor lá em Levítico 23 nós temos a especificação de que esta festa duraria oito dias, sendo o primeiro e o oitavo dias descanso solene. Seriam como aqueles dias que estudamos quando da Páscoa, talvez vocês se lembrem, feriados nacionais no sétimo mês do ano judaico. No dia 15 desse mês haveria o primeiro dia da festa dos tabernáculos, e então haveria descanso solene. Depois haveria seis dias de festa, sem os detalhes agora, e no oitavo dia haveria novo descanso solene, um sábado fora da semana, digo, não o sétimo dia. Aqui o texto nos diz corria já em meio à festa, mas o texto lá na língua original vai dizer que estava no meio a festa. Não era só que já estava acontecendo a festa e o Senhor Jesus foi se manifestar no segundo dia dela. O texto dá a entender que ele se manifestou no meio da festa. Logo, podemos aqui fazer um exercíciozinho de oito dias, ele chegou a se manifestar, porque se apresentou segundo o segundo verso 10 antes disso, para examinar o ambiente... Chegou lá entre o dia 18 e o dia 19, até certo lugar de Jerusalém, para começar a ensinar. Entre 18 e 19 do sétimo mês, o Senhor Jesus se manifestou em meio à festa. E para onde ele foi? Letra B do nosso coteirinho. Ele foi até o tempo o templo que nós já estudamos, que era símbolo dele mesmo, o templo que antes de Cristo encarnar apontava para a necessidade do mediador, tanto na sua edificação, quanto nos sacrifícios que ali eram feitos, o templo que já havia sido visitado pelo Senhor Jesus muito tempo antes, ainda bebezinho, ele foi apresentado ao Senhor no templo, depois, com 12 anos, você pode conferir isso em Lucas, ele acompanhou os pais numa festa de Páscoa. E os pais foram embora para casa, para Nazaré, e se deram conta, depois de algum tempo, que Jesus não estava no meio do povo. E voltaram para Jerusalém, desesperados, para encontrarem seu filho. E o encontram onde? No templo. Mas ele não estava empinando o quadrado. Ele estava junto com os doutores da lei. E esses doutores se impressionavam com o que Jesus lhes dizia aos doze anos. É para lá que o Senhor Jesus vai. Esse mesmo templo que no início do Evangelho de João, o Senhor Jesus se manifestou, purificando o templo. Porque o templo como símbolo de Jesus não poderia carregar em si corrupção. Jesus não tinha corrupção. O seu símbolo não poderia ter, então ele purifica isso se repetiria na última semana do seu ministério, antes de ser crucificado, são duas purificações, no início e no fim do seu ministério. E a do início nós já vimos em João capítulo 2. Irmão, o Senhor Jesus vai ao templo, vai à casa de oração, vai até ali para fazer algo especial. O que, que ele foi fazer, irmão? O que aconteceu? Ele foi ensinar. Ele se levanta no templo e abre a boca para ensinar. E quando faz, causa admiração em certas pessoas. Olhe para o versículo 15. Então os judeus se marav maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Somente o 15. Esta redação que nós temos aqui, nessa tradução, pode trazer a nós um entendimento de certa perplexidade. Dá para imaginar uma imagenzinha com uma letrinha O, uma letrinha H e um ponto de exclamação. Uh, como se estivessem ali, é, pasmos diante da grandeza de Jesus. Mas, por favor, não se deixe enganar. Vá para o capítulo 5, verso 10, por favor. Depois da cura do enfermo à beira do tanque de Betesda, o enfermo sai dali carregando o seu leito. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é listo carregar o leito. Por favor, quem disse isso para o recém-curado paralítico? os judeus se você virar a página na minha bíblia, preciso virar ver, veja o verso 16 do capítulo 5 por causa disso os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado quem perseguia Jesus? o judeu se eu for ao capítulo 6 e olhar o versículo 41 o Senhor Jesus anunciando que somente será salvo aquele que o Pai conduzir até o próprio Jesus. E este, o Senhor Jesus, ressuscitaria no último dia e nenhum perderia. Os homens ouvem aquilo e, verso 41, murmuravam, pois dele, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, sempre distinguindo, sempre distinguindo, Agora eu vou para o capítulo 7, peço que você mais uma vez olhe para o 7.11, 7.11 de João. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E de quem tinham medo? As pessoas mencionadas no versículo 12, veja o versículo 13, entretanto ninguém falava dele abertamente por ter medo, dos judeus. Espera um pouquinho, irmãos. Estamos em meio à festa dos tabernáculos. Que tipo de gente há em Jerusalém nessa festa? Judeus! Mas por que, que alguns tinham medo dos outros? Porque estes, designados por judeus, não eram tão somente povo de Jerusalém. Eram aqueles sábios judeus. Eram as pessoas de autoridade no judaísmo. Não está especificado, mas eram fariseus, escribas, saduceus, eram autoridades judaicas. E são estes mesmos, capítulo 7, verso 15, que agora se maravilham diante de Jesus a algo errado aqui. Na verdade, eles estão, sim, admirados, mas não estão maravilhados. A palavra grega permite as duas traduções. Estão admirados, e digo mais, o versículo 15 traz uma pergunta sarcástica, uma pergunta de menosprezo àqueles que estavam ao redor de Jesus, ouvindo a sua pregação. É alguma coisa como, como sabe este letra sem ter estudado? É menosprezo que se manifesta aí. Não é uma admiração de alguém que queira seguir agora Jesus, ao contrário. Somos perseguidores de Jesus. Logo mais deveremos ler novamente o versículo 18 do capítulo 5, onde é dito que os judeus queriam matar a Jesus. São os judeus são estes. Eles não estão agora admirados querendo aplaudir a Jesus. Eles estão menosprezando o Senhor em público. Como sabe este letras sem ter estudado, compreendem? É o peso desta pergunta que traz a resposta de Cristo do 16 ao 24. O Senhor Jesus não está respondendo aos aplausos, está respondendo ao sarcasmo, ao menosprezo, à violência com as palavras. Daí então nós depreendemos do restante do texto, que o Senhor Jesus nos ensina neste texto a haverem dois tipos de critérios para o juízo. Vou mencionar aqui critérios para o juízo e vou separá-los em dois grupos, critérios para o juízo. E o primeiro grupo de critérios é o exercido por Cristo e, consequentemente, é aquele que nós devemos exercer também. Há um critério correto e há um resultado obtido a partir da utilização do critério correto para o juízo. O primeiro aspecto do critério correto é que ele se funda na palavra de Deus, na revelação de Deus, na vontade de Deus. Por favor, olhe para o seu texto no versículo 16. Jesus responde àquelas pessoas admiradas, maldosamente admiradas. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Vocês estão admirados com o que eu estou dizendo? Mas eu estou dizendo a palavra de Deus. Eu não estou dizendo coisa original. Eu não estou inventando. Eu não estou colocando aqui um rótulo no meu livro para dizer, olha, nunca ninguém jamais disse. Essa é a minha tese de doutorado. É trabalho original. Não. O Senhor Jesus não reivindicou originalidade. Ele disse, esse ensino é daquele que me enviou. O que, que o Senhor nosso Deus revelou ao seu povo, se não a sua palavra? se não a escritura que chegou até nós, e que o Senhor Jesus enfatiza como sendo a palavra ao observar no versículo 19, o seu primeiro ponto apenas, não vos deu Moisés a lei? Veja o 22, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Veja o 23, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, Percebe como o Senhor Jesus está focalizando, enfatizando a lei? Porque a lei é o quê? É a palavra de Deus. É o ensino de Deus. O meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. O primeiro aspecto a ser observado quanto ao verdadeiro e bom critério para o, o, o juízo é que ele tem a palavra de Deus como fundamento. Mas eu posso pegar a palavra de Deus e fazer aqui um púlpito de Bíblias empilhadas. E terem então para a pregação a palavra de Deus como base. Resolve alguma coisa? Não, não é? Então nós temos que observar que é necessário trabalhar com um método. Existe um método. Não basta ter a palavra de Deus nas mãos, é preciso conhecer a Palavra de Deus. Quantos cristãos há que são carregadores de Bíblia? E cada vez menos destes há, porque afinal de contas estamos carregando a Bíblia agora como um aplicativo de celular. Nem nos identificamos mais como cristãos ao portarmos a Bíblia. Ao menos naquele momento tínhamos a Bíblia na mão. Bom seria se a tivéssemos na mão e dela aprendêssemos, estudássemos, lêssemos, gastássemos tempo aprendendo do Senhor. É preciso. É preciso para que ju juízos sejam feitos. É preciso para que nós olhemos para a realidade, a interpretemos e apliquemos a verdade à realidade, que nós conheçamos o critério, a Bíblia. Mas é preciso mais do que conhecer, é preciso crer nela. Eu me lembro quando eu era moço, eu havia entrado na faculdade, e eu não sei se é assim ainda com os universitários, no meu tempo era. Eu não tinha dinheiro para nada, nada. Então eu arrumei um emprego. Talvez então, eu tenha contado isso para vocês já alguma vez. O emprego era para vender consórcios, consórcios de um veículo de uma marca russa. Ainda não tinha nem caído o muro de Berlim, hein? Uma marca soviética, Lada. Quem conhece de mecânica deve ter ouvido falar de Lada, porque deve ter feito muito serviço para consertar. Eu não acreditava naquilo que eu vendia. Eu não acreditava, eu não vendia. A gente precisa conhecer a palavra de Deus e crer nela para que ela seja utilizada para a glória de Deus como um instrumento de juízo da realidade ao nosso redor. Ela não pode ser só uma ferramenta a ser utilizada por um juiz que tem total frieza em relação àquele documento. Não, ela é o nosso documento. É a palavra de Deus para nós. Ela é minha. Eu a tenho para mim. Eu creio nela. Mas eu a conheço para crer. Não creio no escuro, não dou um salto de fé. Eu sei o que ela diz, e por isso nela creio. E quais são os resultados disso? Nós vimos recentemente em João capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo dizendo, aquele que me ama, me obedece. Me ama, me obedece. Ora, o que acontece se nós temos a palavra de Deus como critério, a conhecemos e nela cremos. Obediência. Eis o Senhor Jesus aqui, obedecendo. Olhe, por favor, para o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. 18 também. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Primeiro observe o 17, que mais uma vez nós estamos sendo traídos pelo tradutor. A palavra que consta no versículo 16, o meu, ensino, ensino, é a mesma que consta no 17 quando diz, conhecerá a respeito da doutrina, porque o tradutor mudou, eu não consigo compreender, mas o Senhor Jesus comunica o seu ensino, na verdade, da parte do Pai, e ele vai dizer então que quem quer obedecer ao Pai, vai identificar a fonte do ensino, vai conhecer o ensino, vai conhecer a palavra, Ora, conhecendo a palavra, inverta o raciocínio do verso 17, vai obedecer ao Pai. Quem quer obedecer, quem quer fazer a vontade dEle, vai conhecer a respeito da palavra. Logo, quem conhecer a respeito da palavra, vai querer obedecê-lo. Obediência é um resultado. Outro resultado é a reta justiça, porque o versículo 24 nos mostra, irmãos, olhe por 24 que o Senhor Jesus repreende aquelas pessoas, dizendo, não julguei segundo a aparência, e sim, pela reta justiça. Ora, como julgar pela reta justiça? É julgar segundo as escrituras, segundo a vontade manifesta de Deus, segundo o ensino de Deus, e Jesus comunicava. Percebem como ele apresenta o critério? E qual a finalidade última do Senhor Jesus se manifestar, se comportar, ensinar assim. O final do 18 já lido, repito agora, o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O Senhor Jesus tinha por finalidade a glória do Pai. O resultado do ministério de Cristo não é glória para si mesmo, é glória ao Pai. E havendo glória para Cristo, será uma glória instrumental, glória por meio de Cristo. Ele é o mediador ao Pai, a glória a Deus. A glória a Deus. Eu vou gastar alguns minutinhos comentando isso, prometo que serei breve. Afinal de contas, ainda faltam dois grandes pontos ali, você pode ficar cansado. Irmãos, como há pregadores querendo glória para si mesmos, não é? Como a gente com uma tabuleta no peito, dizendo, olha, sou eu que estou pregando, presta atenção, porque eu estou falando agora. Como tem gente assim no nosso mundo, irmão? E como nós, pregadores, temos que ser cuidadosos para não sucumbirmos a essa tentação, não é? das pessoas virem até nós para poder nos ouvir. O que nós temos para comunicar de nós mesmos? Nada. Nada. O Senhor, Jesus, o Senhor Jesus disse, o meu ensino não é meu. Que homem poderá dizer ter um ensino próprio a comunicar, a quem quer que seja? Nós temos que atentar para o comportamento de Jesus. O Senhor Jesus, com o seu critério, com o seu método, chega ao seu resultado, ao seu objetivo. Deve ser o nosso. Glorificar a Deus, que nós sumamos, sejamos apagados, e tudo que fique com os irmãos seja a palavra de Deus. Como julgar as coisas? Conhecendo a palavra, crendo nela e aplicando a realidade ao nosso redor. Muito bem. Há o critério errado e há o resultado do critério errado. O critério errado se baseia na tradição e no legalismo. Quantas vezes no meio da igreja você já ouviu alguém comentando com a seguinte frase? Isto sempre foi assim. Vamos fazer dessa maneira? A palavra de Deus nos mostra indícios, nos mostra com grande clareza, nos sugere que façamos assim. E aí ouvimos de alguém a resposta, mas as coisas sempre foram do jeito que estão agora. Por que mudar? Porque se a palavra disso é mudar, muda. Esta é uma igreja re formada e ela é reformada porque ela está sempre tendo que voltar para as escrituras não para as tradições dos mártires, dos santos dos papas mas voltar para a escritura a única autoridade entre nós a escritura mas aqueles que usam critérios falsos vão se ater às tradições e ao legalismo Pode, não pode, sem observar. -se. Eram assim, aqueles judeus. Pode curar no sábado? Jesus então os questiona. Ora, é para circuncidar um menino no sábado, para cumprir a lei. Não pode curar um homem no sábado? Vocês entenderam o que vocês leram na palavra? Vocês têm lido a palavra? Tradição e legalismo corrompem. Povo de Deus. E com base neste fundamento, veja que diferente, um fundamento é a escritura sagrada, sólida, palavra de Deus que não passará, e outro fundamento, tradição e legalismo. O que acontece por quem usa a tradição e o legalismo? Ele vai usar por método a sua própria interpretação pessoal, o seu gosto. A partir de agora, todos os presbíteros compareçam à ceia com gravatas cor-de-rosa. Mas por que, pastor? Qual é a instrução bíblica a respeito? É o meu gosto. Eu sigo a tradição, observo quanto a certas formalidades e insiro algo que é pessoal. Eu gosto. Alguém vai dizer, rosa não, laranja. Ok? Aquela igreja. Só se entra com paletó e gravata laranja. Não estou sendo ridículo no meu exemplo, eu sei. Mas são coisas assim que passam a fazer parte da vida da igreja, da nossa vida, da sua vida. E nós começamos a aplicar os nossos próprios critérios, segundo os nossos próprios métodos, para interpretar e julgar as coisas ao nosso redor. Isto é parte A do versículo 24. A parte A do 24 diz, não julgueis segundo a aparência. Aquelas pessoas estavam julgando um homem por carregar o seu leito, mas não viram que ele foi curado? Estavam julgando a Cristo por manifestar-se como sendo o pão da vida, mas não viram o que ele estava fazendo? O discurso que estava apresentando? Não. Julgamento superficial julgamento segundo a aparência. Então se admiravam e perguntavam-se, como pode este fazer estas coisas sem ter estudado? Juízo superficial. Quantas vezes a igreja tem na sua liderança tempo, gasto, não são horas de reunião, são semanas em cima do mesmo assunto, e o conselho trabalha em cima daquilo e medita e discute e, dê, e posterga a decisão. Vamos pensar mais nisso, vamos conversar mais sobre isso. E depois toma uma decisão a partir das escrituras e o que acontece muitas vezes com muitas igrejas. Não, é uma precipitação essa ação. Irmão, não julguemos segundo a aparência. Gastou-se tempo com aquilo diante de Deus, com critérios das escrituras. Calma, não imitamos juízos precipitados. Porque o método pessoal poderá nos conduzir, e eu digo, conduzirá, se for como esses judeus aqui, a resultados muito ruins. Olha o verso 19, por favor. Jesus diz, não vos deu Moisés a lei, e continua, contudo, ninguém dentre vós a observa. A Bíblia na mão e a desobediência, dia a dia. E ele exemplifica, por que procurais matar-me? E se você voltar para o capítulo 5, verso 18, você verá que é exatamente isso que eles queriam fazer. Jesus Cristo disse no 17, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Já estudamos isso coisa de dois meses atrás. O 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo contra a lei. Os dez mandamentos ensinam, não assassinarás. Isto é, não vai, você não vai exercer o juízo no nível horizontal. Vingança. Você vai procurar uma autoridade, vai apresentar o seu, a sua queixa e ela vai julgar, julgar conforme as Escrituras. Quando nós julgamos segundo a aparência, nós nos vingamos das pessoas. E Jesus diz no 7,19, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não as cumprem, vocês querem me matar. Agora, se gera desobediência, esses critérios e esses métodos eram a desobediência, geram mais, veja ali, má interpretação. Eles leem as escrituras e não entendem. Citarei um exemplo e espero que os irmãos compreendam. Alguém lê a oração dominical. E em certa altura, na oração dominical é dito e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta parte da oração impede que os crentes sejam banqueiros. Certo? Porque tem que perdoar as dívidas das pessoas. E você então? Você não pode ajudar alguém com um dinheiro. porque Se você fizer isso, você não pode pedir de volta. Não pode esperar devolução, porque não pode pagar a dívida. É claro que não é isso que está escrito ali, né, irmão? Mas as pessoas leem as escrituras e pervertem o seu significado. E o farão frequentemente, não com um modelo de brincadeira como esse que eu apresentei a vocês, o farão pervertendo as escrituras em seu favor. Pense, por favor, no catolicismo romano incorporando as escrituras sagradas os livros que nós chamamos de apócrifos. E por que o fizeram? Para embasarem as suas falsas doutrinas, os seus erros de interpretação. Má interpretação resulta de um critério errado, de um critério que se baseia na minha própria pessoa, no meu gosto, no que eu quero, na minha gravata laranja. Se baseia, então, em acréscimos às escrituras, acréscimos na lei, acréscimos que desonram a Deus. Tem mais ali, anotado, negação. Por favor, observe o versículo 20. Respondeu a multidão, tens demônio? Quem é que procura matar-te? As pessoas, diante da confrontação, segundo as escrituras, têm uma atitude em geral. A atitude de dizerem que não é comigo, não. Eu não fiz isso, não. Como é que estão querendo dizer que eu quero matar? Não jeito nenhum. A negação. Se quiser saber se alguém está em pecado, apresente a palavra para essa pessoa e diga você fez isso. Como Natan fez com Davi, lembra-se? Perdão, Davi se arrependeu. Mas em geral, as pessoas que estão em pecado e vão querer continuar nele, vão dizer, isto não é comigo. Eu não quero te matar. Eu não quero fazer nada contra você. Eu estou certo. Negação é resultado de um mau critério e de um mau método. E por fim já observado no 24, um juízo errado. Esse juízo errado levou aqueles homens às últimas consequências e eles tomaram Jesus e o levaram à cruz. Julgando Jesus pela aparência, sem entendimento, com má interpretação, com seus interesses pessoais, mataram Jesus. Temos então dois critérios. Como será o nosso critério? Como será o seu critério? O que você fará a partir do conhecimento que você já tinha e recordou aqui hoje? O que você fará? Vai continuar tratando a Bíblia como um livro de curiosidades? Olha, também diz isso! Que coisa maravilhosa! Ou vai se alimentar da palavra de Deus porque quer conhecê-la para honrar a Deus? para a glória de Deus, mas dá trabalho, é para dar trabalho mesmo. Certa vez estudei com os irmãos algo sobre a ética hierárquica, alguém aqui deve se recordar, qual é o critério de juízo da ética hierárquica? Conhecer a palavra, é preciso conhecer a palavra. Quem não conhece a palavra não pode emitir juízo. Não pode. Qualquer juízo emitido sem o fundamento das Escrituras, segundo a vontade de Deus, é superficial e incorrerá em erro. Fará injustiça. Como será a tua justiça? Espero em Deus que seja do jeito que é a justiça de Jesus. Segundo a palavra. Jesus o justo, Jesus o justo juiz, que ele então nos ampare em todos os níveis da igreja, em onde a igreja for, para que nós, segundo a palavra, examinemos e hajamos para a glória do nome do Senhor. Deus assim abençoe a igreja a caminhar na reta justiça.